0: Jeremias capítulo 21 O rei Zedequias de Judá mandou que Passur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maeséias, e me fizesse o seguinte pedido. Jeremias, peça a Deus o Senhor que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então o Senhor falou comigo, e eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel. Quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva e com o meu grande furor. Nesta cidade matarei tudo que tem vida. Tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença terrível. O rei Zedequias e os seus oficiais e as outras pessoas que não morrerem por causa da guerra, da fome e da doença. Todos estes eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor. E pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los e ele não terá dó nem piedade de nenhum deles. Eu, Senhor, estou falando. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo. Escutem, eu, Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios que estão cercando a cidade não será morto. O que esta pessoa vai ganhar é escapar com vida, pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias, protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Se não, as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto. Mas eu, Senhor, lutarei contra você. Você disse que ninguém tem a coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la. Mas eu, Senhor, a castigarei por causa do que você tem feito. Vou pôr fogo no seu palácio e tudo que estiver em volta também será queimado. Eu, Senhor, estou falando. Jeremias capítulo 22 o Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei e aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, Senhor, lhes digo, façam que é justo e honesto, protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados, não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e a jogarão no fogo. Depois muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessa com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo, e ele nunca mais voltará. Nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte. Ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz, vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima, então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei? Só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que a dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu o senhor quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer Que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar Meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. O povo de Jerusalém Vá até o Líbano e grite. Vá à terra de Bazã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moab, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento, e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem, você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores, dores iguais às da mulher na hora do parto? O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim, Juro pela minha vida que, ainda que fosse um anel de rei na minha mão direita, eu arrancaria. Vou entregá-los às pessoas que o querem matar, das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse, será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e ninguém mais quer? Porque que é que ele e seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó oh terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis como Davi e que reinam em Judá. Eu, o Senhor, falei. Salmos 112, Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor." Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva e olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Romanos capítulo 15 nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não podemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como dizem as escrituras sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também... Vocês não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus, e dizem ainda, todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Quando Deus nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem das coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o Evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso mergulhar no serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isto tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Líria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocado por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou para Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém, que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Caia resolveram fazer isto, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês." E sei que, quando visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajudem, orando em fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz... Esteja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 16 Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Receba essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Dê a ela toda ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Stax. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu Patrício judeu, e aos irmãos do Senhor da família de Narciso. Saudações a Trífina e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor. E a minha querida amiga Persid, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Alcítrico, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, aos irmãos Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos... Peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, pois os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulações, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem que vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, e não tenho nada a ver com o que é mau. E Deus, nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Socípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam ao Deus único e sábio. Seja dada a glória para sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. Hoje, no dia 112 de nossa leitura, terminamos a carta aos romanos. Continue faminto, continue humilde.